0: hablando claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión en punto, son las 8 de la mañana. Gracias, como todos los días, de lunes a viernes, por estar aquí con nosotros, por sumarse a nuestra ventana de opinión, y poder allegar llegar con eh, la escucha activa, eh, obviamente la opinión el análisis, la crítica puntos de vista para enriquecer el conocimiento de la realidad tan dinámica, tan compleja, verdad, tan compleja que nos circunda eh, en, en nuestro diario vivir, me complace mucho saludar eh, esta mañana a nuestro buen amigo colaborador, invitado eh, de, de, de doble juego, don José Luis Arce verdad, que, que sí, estuvo con nosotros la semana pasada y darle eh, la bienvenida nuevamente a don Luis Mesalles, economista también, empresario, que hace tiempo no venía por acá, por la casa de, de Hablando Claro. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Sí, no, un gusto, por supuesto, eh, y, tener
1: tu concurso.
0: Y un gusto siempre platicar con Luis.
1: Don Luis, ¿cómo le va? A usted se nos había perdido.
2: Sí, sí, no, pero aquí estamos otra vez. Mucha cosa, hay muchas cosas, pero muchas gracias por la invitación y compartir también con José Luis. Un, un gusto.
1: Estábamos estableciendo, ¿verdad?, en la invitación eh, para, para este día eh, que tenemos este trípode, ¿verdad?, tan determinante que es economía, política, salud, y que eh, en ello todos los factores, eh, uno determinando al otro, y unos factores que son también de suyo eh, consustanciales a la actividad toda, ¿verdad?, al quehacer humano todo, que tiene que ver con, con la expectativa, con la incertidumbre, con la confianza o la falta de confianza, eh, que también es un signo de los tiempos, la desconfianza, eh, va marcando mucho el derrotero. Y claro, uno tiene esta sensación eh, que, que no puede ni disfrutar de una buena noticia porque cuando hay una muy buena, como el crecimiento eh, a, elevado que marca el Banco Central para terminar este año, que dio a conocer el lunes, el equipo del Banco Central, comandado por don Rodrigo Cubero, eh, pues al mismo tiempo también vamos asumiendo cada vez como una realidad que ese coletazo de una crisis de abastecimiento y logística, la que se llama de los contenedores, nos va a ir golpeando tarde que temprano, no sabemos de qué manera, pero ya cuando uno advierte que va a venir, va a venir eh, como la pandemia, eh, en un momento dado pensábamos que no iba a ser muy fuerte, pero, pero lo fue y determinante eh, para cambiar nuestras vidas, entonces sabe que vivimos unos tiempos eh, pues muy inciertos en cuanto a la recuperación eh, de la economía y también del empleo. Me gustaría un primer acercamiento, eh, don Luis Mesalles, acerca de esta valoración de crecimiento del Banco Central eh, para cierre del año, bastante, muy, muy positiva eh, en ese contexto tan complicado que tenemos
2: no, eh, de, definitivamente yo creo que es una buena noticia porque es un crecimiento mayor al que habíamos o al que se había previsto, tanto el Banco Central como la mayoría de los analistas. ¿no? Entonces eso es, eso es una buena una buena noticia eh, y creo que pues está ayudando que, que la, la la pandemia ha ido poco a poco eh, bajando ¿verdad? Y, y entonces los efectos de la, de la gente la gente como que está volviendo otra vez a, a tener actividad. No solamente porque está bajando la, la incidencia de la, de la pandemia, sino yo creo que también como que la gente ya nos acostumbramos a, una, a un nuevo estilo de vida uh -huh. en el cual, uh -huh. aunque ya no volvemos a lo normal que conocíamos antes, uh -huh. sí estamos volviendo a hacer, a hacer cosas. Ah, ya uno hey, sale, un poco, sale a, a comer a algún restaurante, sale a alguna a visitar amigos que antes ni siquiera, al principio de la pandemia, ni siquiera eso hacíamos. Entonces ya eso, yo creo que vuelve, y la gente vuelve, vuelve a comprar, vuelve a hacer algo de turismo. Eh, todo eso está, está ayudando. Pero definitivamente no podemos echar campanas al vuelo. Ahí es lo que usted uh -huh. decía, cuando uno ve una buena noticia, de repente piensa, ups, pero bueno, y esto será permanente, y esto será algo que, que ya salimos, ¿ah? Y entonces uno empieza a analizar diferentes factores y uno ve que definitivamente no, no todavía falta. O sea, y primero entender que de la manera que nos ha golpeado la, la, la crisis, hoy en día somos más pobres o menos ricos, como lo queramos ver, de lo que hubiéramos sido si no hubiera pasado nada. Uh
0: -huh.
2: Y cuando el Banco Central compara eh, ciertos sectores económicos con la situación del 2019 y dice, ya hay algunos que han recuperado ese nivel y han superado son dos años. hay que entender que son dos años perdidos uh -huh. que en dos años estamos o sea, en vez de haber estado el crecimiento normal de esta economía como el 2,5 o 3%, en dos años deberíamos estar 6% arriba
0: Así
2: es. que el 2019 apenas estamos igual en muchos sectores y unos ni siquiera lo han recuperado uh -huh. entonces ese, ese tiempo perdido pues va en contra en contra nuestro y luego se le suma digamos, una serie de interrogantes de bueno, qué va a pasar más adelante en cuanto a cómo vamos a, a seguir viviendo, cómo vamos a enfrentarnos a posibles eventuales nuevos brotes y lo que pasa en la economía internacional. Todo esto de las de la, de la crisis de, de logística, la crisis de contenedores que llaman algunos este, en general una, una crisis eh, de importante en cuanto a abastecimiento de lo que hoy en día llaman cadenas de valor, ¿verdad? todas las cadenas de producción de, desde llegar desde las materias primas hasta el consumidor eh, le está agregando una sombra adicional a ese futuro La, eh, los precios de, de energía en general están aumentando ¿eh? a nosotros nos afecta mucho el precio del petróleo que de 40, 50, 60 dólares que estaba no hace mucho, uh -huh. hoy en día ya va por Ahí, por el doble de eso eh, y se habla de que podría llegar a precios muchísimo más altos en Europa hablan de, de, de problemas de, de, de precios de gas y ya energía subiendo fuertemente, en China están teniendo eh, problemas de abastecimiento en el caso de ellos de carbón para, para producir energía y eso está haciendo que hayan apagones y entonces esos apagones no solamente afectan a las personas sino que afectan a las, a las fábricas entonces las fábricas no están pudi pudiendo producir todo lo que se necesita y como todo, hoy en día todo está encadenado, hay ciertos productos que no le están llegando a empresas que producen para eh, bienes finales, computadoras, carros, ¿no? eh, electrodomésticos, etcétera, Están empezando a escasear y eso de alguna manera u otra nos termina afectando a nosotros. también. Ahí se pone como un panorama un poco gris dentro del, de, del uh -huh. futuro, aparte de las cosas internas que todavía no hemos resuelto, que uno quisiera, que no nos permiten crecer más allá de un 2,5 o 3%, por fin, piensa uh -huh. uno en términos generales a largo plazo.
1: Me gustaría situar eh, y luego avanzar en el tema interno, situar eh, el complemento de esta primera intervención de Luis Mesalles, don José Luis Arce, justamente en ese entorno internacional. Parece que a nosotros los costarricenses se nos olvida mucho que, eh, que somos parte de uh -huh. un engranaje enorme verdad eh, y que todo lo que suceda afuera las tasas de interés en Estados Unidos eh, las calificadoras internacionales todo todo lo que suceda afuera nos va a, a marcar también.
0: Pues yo, yo coincido con Luis en, en, en términos globales con lo que ha planteado. Me parece que el, el contexto internacional está empezando a mostrar claros oscuros. Una parte de la recuperación que hemos estado observando en la economía costarricense ha estado asociada justamente con el impulso externo, con un sector exportador que fue bastante resiliente durante la pandemia y la demanda externa que ha logrado eh, impulsar y recuperarse rápidamente los temas de los precios de energía, la crisis de logística, eh, también la reacción de los bancos centrales a nivel internacional frente al resurgimiento de la inflación y cómo lidiar con algo que no es una inflación tradicional, monetaria, digamos, sino es un fenómeno más bien de oferta, es algo que sin duda va a, poder, va a generar... Eh, ...elementos que van a cambiar un poco el escenario que hemos tenido en los últimos meses. Y no es positivo. Para nosotros, para países como Costa Rica, esto es un shock negativo. ¿verdad? Y por lo tanto nos va a restar impulso de recuperación. En un momento en donde el componente interno eh, sanitario pinta bien. Digamos, yo sé que esto es un tema muy... Eh, pues obviamente muy sujeto a incertidumbre. Todo podría cambiar en dos o tres semanas, eh, pero... El fin de año, el inicio del año 2022, por lo menos desde el punto de vista sanitario, pareciera que nos va a permitir volver a esa normalidad que creo que Luis señala a, apropiadamente. No es una normalidad, no es volver a donde íbamos a estar, digamos, eh, en uh -huh. el 2022, sino es volver al 2019. Eh, uh -huh. Entonces tenemos una brecha grande de producción, ¿no? tenemos cicatrices en el mercado de trabajo que tenemos que resolver y tenemos cicatrices fiscales eh, que tenemos también que resolver porque si no vamos a estar condenados a ese crecimiento mediocre. Uh
1: -huh. Sin hablar de la gran herida del sistema educativo sí, que claro. también es un elemento a considerar. Eh, y
0: esa, esa nos va esa es de décadas probablemente de décadas. Resolver. Claro,
1: uh -huh. claro. Sí, evidentemente eh, vamos a tener eh, estos, estos eh, que ustedes llaman claroscuros. Eh, uno de ellos evidente que siempre está marcado aquí es el valor del dólar porque eh, bueno, en estas semanas ha habido un, un, un dólar al alza y siempre se sabe que eso es estacional para la época antes de que se suelte toda la necesidad del pago de los eh, impuestos, eh, marchamos, aguinaldos, etcétera. Pero eso eh, yo se lo preguntaba a ambos. ¿Qué tan extendido en el tiempo será? Hay quienes dicen que el precio del dólar va a seguir subiendo, que es un elemento eh, importante, y hay otros que señalan que no, que eso va a pasar eh, igual que siempre en la, por la estacionalidad. Luis
2: a ver, yo creo que hay, hay factores, lo que llaman fundamentales, que pueden hacer que el, que el dólar suba en esta época y que uno pueda explicarlo por lo que llamamos factores fundamentales, básicamente oferta y demanda de divisas de la parte real de la economía. Eh, y sí, bueno, el, el turismo está en la época baja, entonces ingresan pocas divisas, los precios de materias primas han subido, lo que importamos, petróleo, granos, metales, todo eso está subiendo, y eso nos afecta, bueno, y todo eso tiene el efecto internacional que, que hablábamos, ¿verdad? De las cadenas de logística, etcétera. Este, pero al final de cuentas, el tipo de cambio, por lo menos a, a, mi, a mi manera de, de verlo, en los últimos años, y, y, y tal vez nos vamos 10 años o más para atrás, desde que, desde que ya no están las mini evaluaciones, uh -huh. se mueve por básicamente las expectativas de la gente, lo que la gente piensa que vaya a pasar. Eh, y si la gente cree que el colón se va a devaluar, entonces el colón se devalúa. Si uh -huh. la gente cree que el colón no se va a devaluar, entonces toma decisiones diferentes y se aprecia el tipo cambio.
1: No es magia, pero sí tiene un gran efecto. Si la gente cree, es, el dólar, se, el colón se devalúa.
2: Y en las y en las circunstancias actuales, o sea, ¿por qué es que es eso? Porque si la gente cree que se va a devaluar el, el colón, y, y de alguna manera lo Retiendo. que estamos viendo en el concierto internacional, ...todos los problemas esos de logística... ...los precios de materias primas... ...al, al alza a nivel internacional... Eh, ...la presión del, del gran gasto fiscal... ...que han hecho muchos gobiernos... ...la presión de los estímulos monetarios... ...a nivel internacional, todo eso... ...de alguna manera... bueno, ...hay gente que piensa que esto puede generar... ...una inflación mucho más alta a nivel internacional... ...y eventualmente subidas de tasas de interés... Uh -huh. ...si la gente está diciendo... ...las tasas de interés ya... ...de alguna manera van al alza a nivel internacional... ...en dólares digámoslo así. Mientras que en Colones aquí las tasas se mantienen todavía muy bajas y el Banco Central hace sus análisis y estamos creciendo muy bien, la inflación está controlada y la inflación va a bajar y por lo tanto mantiene todas sus tasas de interés a la baja. Claro, el mismo gobierno que tiene necesidades de financiamiento, pero los ha venido cubriendo relativamente bien los, eh, tiene algunos financiamientos externos que le ayudan entonces no pone presión a las tasas de interés de momento uh -huh. las tasas de interés en colones se han quedado uh -huh. relativamente bajas, bajas. Uh -huh. las de dólares la gente dice que va a subir pero entonces si yo a eso le agrego el pensamiento de que la gente cree que el tipo de cambio va a subir entonces dicen, hombre, las tasas de interés en colones no, no me sirven ya, uh -huh. mejor me paso a invertir en dólares Así y esa demanda las
1: operadoras de pensiones que son de los más grandes compradores de divisas
2: bueno y, y a ver el banco central atribuye eso a que es algo digamos diversificación de riesgo de las operadoras de pensiones pero las, las operadoras de pensiones están haciendo ese ejercicio cuál es el rendimiento en colones cuál es el rendimiento en dólares uh -huh. si yo creo que el tipo de cambio va a subir o la operadora de pensión cree que el tipo de cambio va a subir le sale mejor invertir en dólares entonces están cambiando dólares y esa demanda agregada ...hace que entonces el tipo de cambio empieza a subir... ...cuando la gente se da cuenta... ...otra gente que no son las operadoras de pensiones... ...que, no, que son más tal vez sofisticadas en su análisis... ...se da cuenta que el tipo de cambio empieza a subir... ahí más gente... ...que pasa, de, pasa sus ahorros de colones a dólares... ...más demanda de dólares... ...y el tipo de cambio sigue subiendo... ...si a eso le agregamos que hay... ...el Banco Central dice... ...no, ahorita vienen préstamos internacionales... Eh, ...el gobierno tiene dinero el tipo cambio baja, pero hay gente que dice bueno, vean el enredo que hay en la asamblea uh -huh. y que si se aprueba esta ley, que si no se aprueba la ley, que el empleo público que no que esto, que el otro, entonces no a ver puede ser que no haya acuerdo con el fondo y si no hay acuerdo
1: con el fondo, el tipo cambio no, va a no, seguir subiendo. No, no, lo quiero me... pensar Dije, entonces, no, no, no me arruine las navidades de ahora Don Luis. Bueno,
2: eh, digamos son las, son las incertidumbres que existen que hacen que las expectativas de la gente Uh -huh. hagan que el mismo tipo de cambio siga
1: subiendo claro. 8.15 de la mañana, por eso es que la política tiene tanta, tanta relevancia lo voy a dejar acá, don Luis plantea un tema verdad en la política electoral lo que hay que hacer en la asamblea legislativa lo que les toca hacer a los diputados que no es precisamente lo más atractivo en términos de político electorales pero lo que estamos viendo es un juego político electoral digamos un día sí y el otro también eh, donde eh, el marchamo se, con, se, se convirtió en piedra de toque ¿verdad? en el partido del momento y eh, si por la víspera se saca el día, uno podría pensar que esa, esa rogativa de cinco expresidentes de la república, por favor aprueben los proyectos del Fondo Monetario Internacional, que no es digamos, apoyar a don Carlos Alvarado para que nos haga la vida imposible, sino para que nos dé un poquito más de certidumbre eh, uno podría pensar que ese ruego de los expresidentes de la República podría, podría quedarse, digamos, eh, atascado uh -huh. eh, en las ruedas de la dinámica de una campaña electoral que, por supuesto, en este momento no está para nada clara respecto de, digamos, su desenvolvimiento y final de primera ronda. Vamos a la pausa y regresamos con Luis Mesalles y José Luis Arce.
0: Colombia,
1: con un país en sintonía son las 8.19 de la mañana, economía, política, salud, eh, entrelazados todos, ¿verdad? En una circunstancia mm, de complejidad extrema, eh, donde además hay tanto ruido en el ambiente, ¿verdad? Si uno oye a alguien hablar así desaforadamente en contra de la vacunación obligatoria, ¿verdad? Este, bueno, uno piensa que hay un movimiento que se cierne sobre ello, aunque en realidad no lo sea. ...pero además atentando... ...y se lo voy a preguntar al, al empresario... Al, ...al empresario economista Luis Mesalles... Eh, ...atentando contra digamos... ...parte de la recuperación y la reactivación... ...que pasa porque ahora tenemos... ...esta mascarilla ya incorporada... ...en la en el look... ¿verdad? ...se acuerdan cuando decíamos... ...qué bueno cuando nos quitemos la mascarilla... ...no, no, es que con la vacunación no venía a quitarse la mascarilla... ...en el, en el manual... ...sino por todo lo contrario... ...entonces... Este tema de la vacunación obligatoria, este tema, digamos, del, del, de lo electoral sanitario, de lo electoral económico respecto, por ejemplo, del marchamo y del barullo que generó, ¿verdad?, eh, pues hace pensar que la Asamblea Legislativa va a tener una enorme dificultad eh, y poca, digamos, determinación para avanzar con los proyectos de la agenda del Fondo Monetario Internacional uh -huh. con empleo público y con los demás que son más odiosos o tan odiosos como empleo público entonces yo quisiera agregar le voy a dar la palabra a José Luis para que nos eh, agregue al argumento y luego a Luis. Claro.
0: No, yo, yo creo que lo planteaba Luis es clave digamos, en relación con el tema de la, del, del mercado cambiario y de la incertidumbre que puede generar sobre todo ese componente político, es decir sin duda eh, a los temas más de arbitraje, de tasas de interés, ahora se le debe añadir el tema político porque es clave desde el punto de vista de la confianza de, de las personas, de los agentes económicos y además es clave para ese elemento que mencionabas al final, que es el acceso al financiamiento externo. ¿no? Un elemento que ha permitido en alguna medida enfrentar las presiones en los mercados cambiarios ha sido justamente ese mecanismo que utiliza el Banco Central para administrar la presión de la demanda de divisas asociada con importaciones, por ejemplo, como las de combustibles que, que eh, requieren justamente ese acceso a la financiación externa que podría ponerse en peligro en el caso de que la agenda del FMI se retrase. ¿verdad? El tema político no es eh, para nada, es el tema clave, me parece a mí, en los, en los próximos meses y, y estamos en ese juego, digo yo, de, de plazos establecidos por esa famosa guillotina política, por un entorno político complejo, por una situación bastante tensa, me parece a mí, entre Ejecutivo y, y partidos políticos y por lo tanto no pinta bien eh, el, el, escenario, el, el escenario legislativo. A lo que hay que añadirle una cosa importante, y es que el Fondo Monetario no nos va a esperar, digamos, hasta oh, enero o febrero. Hay no plazos que, se, no que deberían ser diciembre de este año para que el directorio revise verdad, y apruebe o no eh, si Costa Rica pasó a la primera revisión y sobre todo eh, lo que puede implicar desde el punto de vista de los desembolsos de cara al cierre de este año y sobre todo a los primeros meses del año entrante. Mm. Entonces, sin duda, eh, digamos, el llamamiento de los de expresidentes, eh, algunos señal me parece a mí de un poco más de claridad en la importancia del tema del ajuste fiscal en algunos candidatos importantes, especialmente el de Liberación Nacional. Creo yo que son algunas señales de que tal vez algunos están empezando a tomar en serio este tema, ¿verdad? que parecía que no lo estaban haciendo un poco al calor de la, de la campaña electoral. Pero lo que pasa es que quizás es ya un poco tarde. ¿verdad? Entonces, esa es la, la preocupación que me... Que me que si los tiempos nos alcanzan para poder ya ahora retomar este este tema con tranquilidad y no tener toda la presión y sobre todo la incertidumbre que podría generar eh, suspender el convenio o eh, la tensión que podría implicar ese tejiman interno de negociación con el fondo para poder acceder al financiamiento que al final de cuentas es lo, es lo importante
1: ¿Qué, ¿Qué significa suspensión del convenio por ejemplo? ¿Qué significa no cumplir los plazos? Um, en términos, digamos, de la afectación, porque claro, pareciera que el Fondo Monetario tiene una consideración respecto de los tiempos políticos, eh, pero esa consideración tiene plazo de vencimiento uh -huh. para este y cualquier otro país. Digamos, esto, estos son números, estos son negociaciones rudas, crudas, duras, y eh, nosotros nos acercamos a pedir el beneplácito del Fondo Monetario Internacional para tener una especie, digamos, de carta de garantía, no solo para esos mil setecientos millones de dólares, sino para todo lo demás que tenemos que conseguir como, como familia que vive día prestado. Entonces, este, fuimos nosotros los que fuimos a tocar esa puerta. Entonces, este, pues esto de estar diciendo eh, ayúdeme, pero, pero no, pero no hago la tarea, sí. está 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 muy complicado.
2: Eh, eh, eh. Yo no sé, no, no estoy tan claro de que el fondo en estos momentos y antes de las elecciones vaya a tomar una decisión como de decir, no, Costa Rica no ha avanzado uh -huh. suficiente y los voy a castigar. Eh, la última visita que hicieron, el mensaje fue, bueno, se ha avanzado bien y, y, la, y vemos avances en la parte de, de ingresos y gastos eh, fiscales bastante importante y el Costa Rica ha venido también avanzando en la agenda legislativa. Yo creo que hay que darle eh, el, el mérito a, las, a, a, a esta, digamos, asamblea legislativa, a esta legislatura, eh, que han avanzado mucho, muchos proyectos que uno ni pensaba que pudieran sí. avanzar, ¿verdad? Que el empleo público pasar en primer debate, ya, aunque tengan los cuestionamientos desde la cuarta, me parece que ha sido mucho. Entonces yo creo que ahí, ahí el reconocimiento o la espera del fondo podría ser más allá de las elecciones habría que ver qué tanto nos van a esperar y van, ya, ya se, han, se, se pueden empezar a, a impacientar y creo que hay dos, dos, dos efectos de, de un no de parte del FMI un basta, un basta ya del FMI tiene la implicación primero de que corta los desembolsos uh -huh. eh, que, que, que vienen. Uh -huh. Entonces, es menos divisas entrando, eso significa más presión sobre el tipo de cambio, de lo que estábamos diciendo. Y, y tal vez,
0: perdona que te, te interrumpa ahí, el, yo, hay que también entender un poco el lenguaje del fondo. ¿no? Uh -huh. El basta ya y el rompimiento del convenio, yo lo veo igual que vos, me parece. ...improbable o muy poco probable... ...pero también los silencios del fondo... Uh -huh. ...son importantes en estos casos... ...los silencios son por ejemplo... ...no dar el visto bueno a la primera revisión... ...porque eso es lo que detiene justamente... ...los desembolsos que es en, en el... ...en el corto plazo el elemento importante.
2: Y eso es lo que genera... esas expectativas que es lo que decíamos uh -huh. antes... ¿verdad? ...si la gente... ...a ver lo que dice usted Vilma... ...nosotros... Fuimos al fondo y dijimos: Este es nuestro plan como, como país. Uh -huh. El gobierno que lo presentó, pero bueno, también hubo ahí una pantomima de diálogo, ¿verdad?, que se hizo y, y, y como país presentamos y optamos
1: claro, por el Claro, esa... porque es el gobierno que nos representa, digamos.
2: Exacto, ¿eh? que nos es la como país. La y esa es la propuesta construir... país. Y, y se dijo que con, eso, con el acuerdo con el fondo, más que el ingreso de, de divisas del fondo, que los 1.700 y pico millones de dólares, pues es significativo, pero no nos resuelve el problema. Uh -huh. Es que el fondo actuaba o, o tener un acuerdo con el fondo es una manera de tener un sello de garantía, de decirle al resto de organismos internacionales, Banco Mundial, bsie Agencia Francesa de Desarrollo, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, la FLAR, todos estos que están prestando dinero a, a Costa Rica. Y además, los inversionistas internacionales que compran bonos de Costa Rica el tener el acuerdo con el fondo es decirle vea, aquí tengo ese sello garantía que yo ya, yo uh -huh, ya tengo un plan uh -huh, uh -huh. de cómo voy a resolver mis claro. problemas y que por lo tanto voy a poder pagarle de vuelta la plata que usted me preste uh -huh. si no tenemos ese sello garantía o si se nos cae ese sello garantía es mandarle una señal a toda esta gente, a todas estas organizaciones de, de mi plan falló probablemente no cumpla con pagarle de vuelta esos préstamos y entonces se detiene el flujo de divisas uh -huh. ...y eso puede causar una crisis cambiaria... ...mucho más grande... ...lo que estamos viendo ahora no es una crisis cambiaria... ...es un movimiento tipo cambio hacia arriba... ...pero no es una crisis... ...falta de divisas significativas... ...en un ambiente internacional, otra vez... ...de problemas de las cadenas de, de, de logísticas... Eh, ...a nivel mundial... ...de precios de energía subiendo... ...de tasas de interés subiendo... ...que puede hacer que el flujo de capitales vaya para afuera... Este, ...todo eso... Con, ...y una economía que probablemente
1: crece menos... Uh -huh. Sí. todo eso tendría un Don Luis vino efecto muy asustarnos. negativo Don Luis vino a asustarnos <risa> no, sí está, no. el, el tipo de cambio está caro eh, pero podría ser peor, podría haber una crisis no, no cambiaria diría, no diría que asustar <risa> digamos, no, <risa> no, no. es, es decir, realista
0: me parece que es realista sí, y lo que es, pasa es que a veces uh -huh. uno
1: no quiere verse en el espejo y uno dice no, no, es que no me hace gracia este, esto de de, de de la previsión digamos de lo, de lo endeble verdad, que resulta ser eh, el, el piso por donde nos vamos moviendo, uno quiere tener el piso firme, ¿verdad? Uno dice, quiero poner el pie y saber que aquí me, pero, me agarro.
0: Pero para hacer eso hay que hacer un piso firme y ese es el tema que probablemente hemos evitado hacer durante muchos años. Sí. Sí, se, rato, se nos ¿verdad? olvida por ejemplo, vamos a ver, el, rápidamente se nos olvida que hay un ajuste fiscal que hacer, ¿verdad? que el, el impacto pandémico que hay que terminar es que hay de que ¿no? uh -huh. Y queremos crecer muy rápido, queremos eh, eh, que eso podría ayudar a reducir la mejorar la situación fiscal, pero no vamos a poder hacerlo jamás con niveles de deuda pública como los que tenemos, con la tensión acerca de si vamos a hacer o no el ajuste.
1: A ver, señores, Entonces... hay un mantra ahí que escucho todo el tiempo, que es que eh, es muy muy, muy eh, digamos curioso, el gobierno no quiere la reactivación fiscal. No la quiere. La reactivación económica. No, no, la reactivación. Perdón, sí, la reactivación económica. El gobierno no quiere. Digamos, en Cuesta de Moras todos los días se oye este mantra, ¿verdad? El gobierno no quiere la reactivación económica. El gobierno es insensible. Ese es un elemento de análisis politológico nuevo, la insensibilidad gubernamental. El gobierno no quiere que haya reactivación. Hay una cosa ahí, como un paquete de, 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 que conforma, no sé de qué, pero que conforma la reactivación que está guardado en una gaveta. Eh, entonces claro, llega un momento en que eso se repite mucho y queda establecido que la reactivación económica vendrá cuando venga un nuevo gobierno cualquiera que sea porque no tenemos idea de cuál va a ser eh, eso es así, es decir o es que ahora nos toca hacer esta desagradable tarea de tomarnos la medicina uh, eh, del acuerdo este con el Fondo Monetario como un prerequisito para poder seguir pensando que podemos, eh, digamos, resolver no solamente el tema de, la, de las finanzas públicas, sino también, eh, digamos, el, el empuje de la reactivación aún mayor eh, del, que estamos, del que estamos teniendo, porque la verdad es que podemos eh, darnos por agradecidos con lo que ha pasado este año, que es más que el efecto rebote. Es que
2: a ver, yo, yo creo que la reactivación económica alimenta o la estabilidad fiscal alimenta la reactivación económica, pero la reactivación económica también alimenta la estabilidad uh -huh. fiscal, ¿verdad? Y yo uh -huh. creo que el gobierno se ha centrado mucho en que para poder reactivar la economía hay que estabilizar la, estabilizar las finanzas públicas. ok, estamos de acuerdo, uh -huh. pero el el paso inme, o sea, inmediato, es, es casi que en paralelo debería ser reactivemos la economía, hagamos que la, que la economía crezca mucho más, entre más crezca la economía eh, menos pesan los impuestos, eh, menos pesa la deuda pública, más fácil hacer eh, de diferentes cosas la gente está mejor, la gente protesta menos y más fácil aprobar muchas de las leyes uh -huh. que, que se quieren aprobar, entonces deberíamos estar creciendo mucho más ahora, la gente va a decir, bueno, pero ya el Banco Central dice que estamos creciendo mucho más eh, sí, pero lo que decíamos también antes como que estamos creciendo más eh, porque la pandemia ha venido bajando un poco. Y uh -huh. eh, porque estamos rebotando, gente, estamos, estamos rebotando. Estamos claro. rebotando, estamos apenas uh -huh. creciendo para llegar al nivel del 2019. Claro. Eso es claramente insuficiente, deberíamos estar creciendo mucho más. La mayoría de los países desarrollados que han hecho el, el efecto rebote en el 2020 ya habían recuperado el, el nivel del... De, del uh -huh. Al finales del 2020 habían recuperado el, el nivel de, 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 de principios de la pandemia. Uh -huh. Nosotros no hemos podido hacer eso. Eh, y creo que el gobierno sí, como que en, en, en acciones micro, no, no acciones que hay que hacer en la asamblea de aprobar proyectos y que hay proyectos de reactivación, no, no, acciones micro de dar, eh, digamos, la señal de que sí se puede ir haciendo más cosas. ¿Qué falta? ¿Qué señales? Por ejemplo, la, la señal que acaban de mandar con el código QR ¿ya? y uno escucha ahí al, al sector turismo protestando enormemente y creo que con razón el gobierno dice nos dijo al principio de la pandemia, hay que vacunarse, hay que llegar a la inmunidad de rebaño. Y para eso tenemos que tener por lo menos el 70%, creo que hablaban... Al principio... De, ahora de, es el 80%, ahora claro, por rebaño. la
1: variante Delta, ahora, ahora es el, es el 80.
2: 80%. Pero bueno, ya vamos llegando casi que en diciembre al 80%. Ya, sí, bueno. Ah, que sí, dicha y diciembre la gente vamos está a siendo. llegar, Ajá. sí. Pero entonces ahora nos dicen, no, es que con eso no es suficiente. Además de eso, voy a obligar a los comercios que para poder tener un aforo del 100% tengan ese código qr que nadie sabe cómo va a funcionar que es un enredo ¿eh? y que va y que va a agregar costos y que va a hacer que mucha gente se, se, se quite de los comercios pero no solo eso sino que los turistas que vengan al país se les exige el código qr cuando ya la temporada alta viene cuando los, eh, los hoteles los eh, bueno toda la gente, los agentes agencias de turismo de ya tienen eh, reservaciones hechas para enero y, y para febrero. Y gente que no esté vacunada no va a poder venir al país. ¿Qué hacen con esa cancelación, con esas reservas? Pero que están canceladas? digamos,
1: yo quiero dejarlo aquí porque tengo que hacer una pausa, pero quiero mantener el dedo en el reglón. Digamos, ¿qué nos hace diferentes a nosotros respecto de eh, que como turistas vayamos a los Estados Unidos o a, no sé, o a Colombia o a Europa? y tenemos que presentar esos requisitos. ¿Por, río, qué? ¿Por, río, qué, de, por qué debe ser distinto? Para, ¿por, qué de, ¿Por qué nosotros no podemos digamos establecer nuestras propias normas cuando vemos que el 40% de los estadounidenses que están entrando al país, según lo que observé, no tienen vacunación? No tienen vacunación. Y a nosotros para entrar allá nos exigen tener vacunación. Vamos a la pausa y ya, y ya volvemos.
0: Colombia.
1: con un país en sintonía 836, estábamos hablando de vacunación obligatoria y de QR que ha sido um, digamos uh, objetado aunque el eh, establecimiento de la medida se corrió para enero verdad precisamente por la por la um, reacción negativa eh, José Luis, eh, don Luis Mesáchez tiene la idea, José Luis Arce de que esto puede afectar como signo la recuperación eh, la reactivación económica y a mí me llama mucho la atención porque nosotros los costarricenses si vamos a cualquier otra parte tenemos que presentar QR prueba negativa eh, PCR o prueba de antígenos Ajá. digamos que la reciprocidad no debería existir pensando que nosotros digamos dependemos tanto del turismo y que entonces este 43% de estadounidenses que están viniendo sin vacunarse pues digan, nombre no ahí hay un paraíso que se llama Costa Rica, donde uno puede ir sin vacuna, aunque para ir nosotros a Estados Unidos sí tenemos que presentar la, la prueba negativa y el carnet de vacunación.
0: Vamos a ver... Es un tema complejo. Yo, yo tendería a pensar, me parece a mí que quizás es un error estratégico a veces de los sectores empresariales eh, tomar los temas asociados con, con el, 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 la pandemia, el, los cambios que tenemos que hacer, por ejemplo, para entender esta nueva normalidad como la clave del tema de la reactivación. Es decir, me da la sensación que quizás un poco la, deberíamos, deberíamos tratar de, de, de decidir estos temas no en función de si se nos va a complicar la actividad económica, solamente, sino entender si estos cambios vamos a tener que asumirlos y como dijiste al principio, ir adaptando nuestro comportamiento a esas nuevas realidades. ¿no? Ya no sería solo una mascarilla, sino entender que al igual que vas a un banco con una cédula, probablemente vas a necesitar ir a, a un local comercial con un QR. Y lo que debería no, ser, no. lo que debería ser sí importante, es que el gobierno no debería, digamos, eh, eh, Hace, eh, no debería complicar excesivamente el, el código uh -huh. QR. Es decir, por ejemplo, cuando se, cuando, se entie, cuando se empieza a pensar en una nueva normalidad en donde va a ser necesario claro. certificar, por ejemplo, vacunación, lo primero que debería haber hecho el gobierno es tener ya claro cuál va a ser el mecanismo del QR ¿verdad? y asegurarse que va a ser relativamente sencillo su uh -huh. uso. Uh -huh. Yo creo que, que más que el tema de una restricción vinculada con lo sanitario, lo que pasa, lo que nos pesa es la poca capacidad de las de intervenciones posición. gubernamentales ¿verdad? para hacer para hacer las cosas que tienen que hacer de una manera con más eficiencia, con más eficiencia con más y más razonable con exactamente, comunicación ¿verdad? mucho
1: más sí. porque
0: al final de cuentas siento yo que vamos a tener que enfrentar cambios y vamos a tener que adaptar nuestros modelos de negocio por ejemplo a esa realidad sí. y, y eso va a tener costos claramente pero vamos a tener pero esos costos poco a poco se van a ir asumiendo y se van a ir trasladando hacia el futuro no estoy seguro necesariamente que eso sea la clave del tema de la reactivación por eso me, me gustaba la frase que estabas mencionando al principio sobre el tema del mantra vacío de la reactivación ¿verdad? porque a veces yo creo que eh, el problema es que no tenemos claro qué es uh -huh. lo que hay que hacer para reactivar esta cosa más allá de la normalidad
1: Claro, porque nos atrapelló claro. un tren. Sí. Este, sí, sí, me es... parece muy interesante. Hay cosas que uno acepta. Y, y no dice nada, ¿verdad? Bueno, hacer la renovación de una visa estadounidense es un calvario ahora, por ejemplo, ¿verdad? Que dura de tres a cuatro meses, eh, y haciendo ese procedimiento, eh, fui a entregarle los los documentos a, a y, mi hijo menor a Correos de Costa Rica, y esto es como anecdótico para que eh, este, y, Luis... Y perdona recoste. nada más para una
0: cosa, y nos distrae de cosas más importantes, claro, por ejemplo, la agenda claro. del sector empresarial en relación con productividad, por ejemplo eso sí movería la, la aguja de crecimiento eh, eh, tal vez no hoy, pero probablemente uh -huh. en cuatro o cinco claro, años claro. hacia adelante Sí, entonces, lo que quería, quería que comentar,
1: no... es, es cierto uh -huh. distractores uh -huh. tenemos todos los días, eso uh -huh. nos encantan los distractores, lo que quería comentar es que llegué a Correos de Costa Rica a hacer una gestión, entonces eh, me dijeron, se quita la gorra, porque iba caminando, se quita la gorra se quita los anteojos este eh, guarde el teléfono Correos, ¿verdad? Quítese, la gorra, quítese los anteojos, guarde el teléfono, eh, lavese las manos, bueno, ya, cumplidos los pasos anteriores, llegué a hacer el trámite, sin derecho a, a reclamar nada, digo, esa nueva normalidad, que es media incómoda, uh -huh. ah, no, y haga fila afuera, porque no se puede hacer fila adentro, hay que hacerla afuera en el sol, mientras va uno, en, uno a uno entrando, esas son las condiciones de esa nueva normalidad que nos resultan un poco odiosas, y a la que nos resistimos porque también es muy típico de nuestra propia idiosincrasia ¿verdad? yo creo que hay gente que observa las normas sin chistar me refiero a un suizo uh, o, o, o a cualquiera otro o, y, 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 y no hay problema pero para nosotros hay una gran resistencia entonces vamos desgastando energías en esto eh, sin observar realmente eh, otros temas que pueden ser de mucho más empuje don Luis
2: a ver yo creo que eh... Dijimos al principio, parte de la recuperación económica tiene que ver con uh -huh. que la gente vuelva a tener, vuelva a la actividad económica de alguna manera u otra. Uh -huh. Durante dos, ya casi dos años ya hemos vivido con restricciones muy fuertes y muy probablemente esas restricciones sigan adelante y yo creo que de eso no, 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 nos, vamos, no nos vamos a oponer de ninguna manera porque eso es. Uh -huh. Pero como decía José Luis, es de hacerlo de una manera racional, de una manera en que Uh -huh. Entender que vaya en beneficio de la salud pública sin que afecte tanto a, o que afecte de la menor manera posible a la actividad económica. Y ahí es donde claro. pongo como ejemplo, digamos, el, esto del, del QR donde el lanzamiento del gobierno fue, bueno, es obligatorio, y ya, ah, no, entonces, donde vienen las protestas, bueno, pospongámoslo pues un poquito más. Y era
1: para el primero de diciembre, y ahora va para el 8 de enero, 8 de enero. me parece. Y
2: cómo va a funcionar, eh, la gente de, no, no sabe ni siquiera cómo va a funcionar, entonces claro. vienen todos los todos los aspectos negativos. Yo creo que además, a, a ver, el, el hablando como economista, ¿cuál es el beneficio marginal...? de obligar al 100% de los, de los turistas de que vengan totalmente vacunados versus, digamos, el, el, el costo que puede tener sobre una actividad económica que venía, que venía muy ¿Marginal
1: mal. es el beneficio de que no, se pida marginal,
2: el, el, el beneficio adicional que pueda ah, tener Ah, no, es eso, que usted ¿verdad? dijo
1: mar marginal. Sí, estoy
2: sí, sí, hablando como lo, economista. Como economista, sí. directamente. Entonces, tal vez ahí el, el concepto es, es más difícil. O sea, ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el beneficio adicional de eso versus el costo que esto pueda tener en la actividad económica? Y todo eso hay que analizarlo. O sea, yo creo que no es nada más la parte de, de, claro. de salud pública, sobre todo cuando se había dicho, no, es ya tenemos, la, prácticamente estamos llegando en diciembre la, a la inmunidad de rebaño. Entonces, ¿cuánto agrega el que no vengan turistas a la salud pública de costarricense? No sé. Digamos, eso creo que hay que discutirlo y no hay que decir, ah, bueno, no, entonces ya. Porque Estados Unidos no lo exige entonces nosotros lo vamos a exigir. o Porque Europa no lo exige, nosotros vamos a hacer reciprocidad. Creo que hay que analizar más esas medidas. Porque si estamos hablando de reactivación económica es corto plazo. Sí, bueno, no pero es, perdón, pero
1: hasta el momento... No es hablar hasta... de, las,
2: de los temas de productividad ah, y todo eso, que eso igual lo deberíamos estar hablando claro. y no lo
1: hablamos, ¿verdad? Sí, pero don Luis, hasta el momento hay que decir que nosotros eh, no hemos establecido esas medidas, lo que había era un seguro, luego yo creo que se quitó también el seguro, es decir, hasta el momento se ha, ha, pues, ha antepuesto la reactivación del sector turístico a, digamos, las... Mmm, lo que hubiese preferido eh, eh, la autoridad sanitaria, que era pedir ese requisito. Ahora lo que se pediría es este el QR de presentación. Digo, para yo entrar a Costa Rica, tengo que presentar mi QR del Ministerio de Salud. Ya lo tuve que hacer. ¿Yo? Si no, probable, eh, la, la aerolínea no me montaba en el avión. O sea, así de serio. Cuando, cuando uno debería estimar que si es un nacional tiene que volverse El QR es que
2: certifique que
1: está vacunado exactamente, porque no
2: puede venir el turista y decir bueno aquí yo tengo ya mi carnet de vacunación en vez de tener un QR Bueno. Tengo pues, que puede, salir puede un... ser
1: el documento que todo, se todo diga yo, yo, yo digo que puede ser el documento, la, la obligatoriedad... pero si yo como costarricense lo necesito para entrar me parece que debería ser un es poco que, parejo otra vez
2: la dependencia del turismo que, que Costa Rica tiene el turismo como industria es muy alta comparado con todos esos países uh -huh. en los cuales al final si no entran turistas ellos tienen manera de compensarlos nosotros no y yo creo que la parte económica ya. estoy pensando en la parte económica del país que hemos venido sufriendo que uh -huh. está costando esa reactivación que si digamos los requisitos no eran tan estrictos y ahora van a ser mucho más estrictos el, imagínense que el 40% de las reservaciones que tenían los hoteles para enero van a tener que ser canceladas por este, por este tema ¿Va a tener un impacto? Pero crónico. esto creo es un poco dramático.
1: Usted, digamos, ¿cuál es la base?
2: Bueno, usted, uh, me está, para, dici eh, usted está diciendo que el 40% de los eh, turistas sí, que, cuara, que bueno, yo no vacunado. lo digo. Las cifras dicen yo, que el 40 de los. suponiendo que entonces, a donde le exijan eso, <risa> ya eh, no viene es, esas personas no van ni ninguno. ¿eh? O
1: se van a vacunar. Bueno,
0: pero de nuevo yo creo que aquí hay una, parte, una cosa que es clave, digamos, eh, es deberíamos tener más información para poder tomar las decisiones. Sí, en el, en sí el sentido más de, data. Sí, más información para saber cuál es el perfil de nuestros visitantes. Yo tengo dudas, por ejemplo, que los tu acerca de si los turistas que vienen a Costa Rica son realmente no vacunados. Probablemente vienen de ciudades si hablamos de ciudades grandes en los Estados Unidos o zonas urbanas, ya sea en el este o oeste de Estados Unidos, ahí los porcentajes de vacunación son muy similares a los de nosotros. Yo no creo, digamos, que nuestros turistas vengan del centro de los Estados Unidos, de la zona agrícola, donde hay más... De eh, las franjas trompistas antivacunas. Entonces, que, yo lo que creo aquí, digamos, es que... Eh, y, Texas, mucho. Y eso y eso sí. tenemos que verlo tenemos que verlo con, con información. Claro. También tenemos que entender que hay ciertos procesos que, que que se hacen también para generar incentivos para que la gente se vacune Uh -huh. y que puede cambiar en cualquier momento la situación, pero la clave yo creo aquí es hacer las cosas pensadas digamos, yo no puedo como gobierno anunciar un QR si ya no tengo un esquema que sea suficientemente claro. eficiente como para reducir esos costos digamos asociados con, la, con, con, sí. las, con las intervenciones sí. que estoy tomando gubernamentalmente, sí. que creo que es nuestro gran pecado, el pecado sí, sí, es que sí, decimos toda cosas la razón, claro. que generan costos excesivos incluso sobre, sobre aquellos que serían razonables para ese tipo de intervenciones y por eso es que el, los, los sectores empresariales, con razón en ese componente, pues se sienten, eh, sienten afectados Claro,
1: y no es un costo económico, es más, digamos, un costo social, emocional, eh, uh -huh. si no va a servir, este, este es un problema, yo entré al sistema, no me, no me contestó, eh, verdad o sea, ese es el tipo de, de digamos, de, de terreno, verdad de endeble sobre el que se eh, conduce, ¿verdad? la gestión desde el punto de vista eh, también comunicativo o sea las decisiones, su comunicación su implementación, creo que en eso en eso hay unanimidad 8.48 voy a pausa y regreso para cierre
0: Colombia.
1: Eh, con un país en sintonía 8.50 minutos de la mañana siempre cuando eh, están aquí los economistas y hoy tenemos a dos, a José Luis Arce y a don Luis Mesalles la verdad la um, verdad ¿Queremos alguna, alguna indicación, alguna directriz, alguna orientación en este, eh, digamos, eh, mar de incertidumbres en el que nos desenvolvemos? Yo no sé si ustedes están observando que tendremos para, para fin de años, como en Europa o, o en Estados Unidos, eh, desabastecimiento, carestía, eh, la recomendación, digamos, más saludable... Eh, y considerando el precio del dólar y considerando las bajas de interés, las bajas tasas de interés, eh, las recomendaciones más saludables siempre tienen que transitar por el tema eh, del ahorro, de la, de la contención o, o más bien aprovechar esta ventana de oportunidad que es eh, la vacunación, el verano y darse un aireamiento eh, como para reactivar la economía también, don Luis, ¿cuál es su consejo?
2: A ver, Yo yo creo que digamos, todo el entorno internacional eh, pinta a algo un poquito más complicado que lo que estamos viendo ahora, el, uh -huh. los temas de logística, los temas de abastecimiento van a hacer que pues, haya, no sé si probablemente escasez de algunos productos que uno quiera comprar, uh -huh. pero además a precios más altos, ¿verdad? por lo menos en el corto plazo yo sí veo, ahí está la discusión que si sí está, Alza de precios o inflación es permanente o es transitoria, pero en el corto plazo y por lo menos para estas navidades sí vamos a ver precios más altos. Precios más altos de, 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 de juguetes, ¿verdad? que es lo típico de la Navidad uh -huh. por la logística. Uh -huh. Un contenedor de, de China que antes costaba 3 o 4 mil dólares está costando 20 mil dólares. Uh -huh. en, muchos, en muchos casos hasta cuesta más que la mercancía que, que, que uh -huh. viene. ¿verdad? Entonces sí van a haber aumentos de, de precios y ahí obviamente lo que hay que entender ya las personas es que su ingreso disponible para gastar, sea el que sea, va a alcanzar para un poco menos. ¿verdad? Entonces, sí ahí hay que tener eh, cierta cautela, uh -huh. hay que medir muy bien eh, cómo se gasta eh, y en qué se gasta para poder rendir esos colones que uno tiene, bueno, que ahora, si, y si son dólares todavía vale menos, ¿verdad? entonces, si es yo creo que sí si va a ser un, una época navideña un poco más complicada en la cual creo que debe haber cautela. Hay gente que va a decir, no, es que eh, la gente no debería tener cautela, sino que gaste y, con, y entre más gaste, eh, más reactivación económica, pero bueno, eh, creo que al final de cuentas lo que interesa es el largo plazo y a nivel de familias... Eh, hay que cuidar que en estos momentos va a alcanzar menos y por lo tanto hay que hacerlo rendir para que después más adelante podamos seguir teniendo el nivel de vida que queremos tener.
1: Muchas gracias por el consejo José Luis, para ir cerrando es, ya nos queda un minuto.
0: Creo que es poco lo que a agregar adicional a lo que dice Luis, yo creo sin duda que el, el entorno internacional nos va a lastrar la recuperación un poquito, es decir, los consumidores van a poder gastar menos, eso va a re retrasar la recuperación. Pero yo creo, digamos, que este es un fenómeno que es temporal. Digamos, eh, me da la sensación que el, los, los, los efectos logísticos van a durar quizás 20, 22. Eh los precios, los niveles o sea, es inflacionarios... es temporal pero
1: larguito, sí, no es, es temporal totalmente. de seis sí.
0: meses. Sí, pero los, los periodos inflacionarios, eh, cuando han sido problemas en el pasado, han durado bastante, sí. bastante más. Entonces, lo que creo es que es, estamos en un proceso de ajuste, las cadenas de logística poco a poco van a volver a la, a la normalidad, eh, me parece que los bancos centrales van a hacer su trabajo y han estado haciendo su trabajo y eso va a impedir que la inflación se convierta en un tema ya más preocupante en el largo plazo, pero eso va a significar que vamos a tener, eh, sin lugar a dudas, ese impacto negativo sobre el crecimiento. ¿no? Eh, y eso va, nos va a hacer más, es un, es un lastre a la recuperación que ya habíamos empezado, lamentablemente.
1: Mm, bueno, un regalo de Navidad puede ser una tarjeta de ahorro. Entonces, un buen regalo de Navidad en lugar de un chunche, en lugar de un chunche puede ser una tarjetita de ahorro, aunque las bajas, las tasas de interés sean bajas y hay quienes se quejan de que los intereses son bajos. Si es a largo plazo, es un muy buen regalo, es un muy buen regalo. Muchísimas gracias a don José Luis Arce y a Luis Mesalles por acompañarnos. Salió encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. No es mucha la novedad. Eh, en realidad el proceso electoral está todavía muy frío. Uh, pero bueno, en todo caso lo vamos a ver esta noche en Suma Electoral en Canal 13 de 8 a 10 de la noche en vivo, como todos los miércoles. Los invitamos para que nos acompañen. Eh, y ahí vamos a, a, a digamos, desgranar eh, los detalles de, de, esta, de esta encuesta. Gracias por su compañía. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.